0: Começando aqui o nosso primeiro Concacast, o programa em que você vai concatenar as suas ideias, você vai pensar sobre os assuntos em forma de podcast. Eu quero que você discuta aqui com a gente. Esse é o episódio, o primeiro episódio, talvez a gente fique um pouco perdido. E eu estou aqui diretamente do Brasil, mas não com o brasileiro, mas com o argentino Davi Hervassoni. Falei certo? Falou certo.
1: Você tem. Você é polígrota já.
0: Políglota? <risos> Eu sou o troglodita, o troglodita como diria é. seu um, é. um troglodita que, não é. sabe, que sabe vários idiomas. Bom, Davi, você é argentino, mas mora no Brasil, mora na mesma cidade que eu, né? Você é jornalista, tá quanto tempo no Brasil?
1: Isso mesmo, é um ano no Brasil, um ano no Brasil já morando nesse hermoso... Não, formoso país, que eu gostei muito, além da questão de futebol, que sempre marca uma distância entre as argentinas e brasileiras? É, é. Não. Eu vou além daquela distância, eu vou dizer que eu gosto muito do Brasil.
0: É, e por sorte você não torce nem pra River nem Boca, o que facilita muito a relação com outros torcedores brasileiros, né? Isso mesmo,
1: aí vocês estão me querendo convencer para torcer pra Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo? <risos> não, nenhum deles, nenhum deles. Assim que não tem jeito para
0: brigar comigo, não. É, não vai ter para time que não tem Copinha nem Mundial. Bom, vamos lá! É. Davi, você é jornalista, diz aí qual que é o tema de hoje. Então, vamos a
1: questionar é, uma, um assunto que é, está no auge. No auge da, da, da conversa de, de todo mundo, né? Jair é, Bolsonaro. Isso, não? É, não. É, <risos> talvez eu, eu tenha esse papel, esse papel hoje, mas não. Não. A pessoa é, não vai nem não...
0: querer mais ouvir o podcast depois que eu falei
1: esse nome. <risos> ou vai querer ouvir para matar a gente. Talvez. Então, mas... então é, todo mundo fala que o pessoal de saúde é, são heróis. Ah. É, o questionamento nós, que, vem, que vem da minha parte é: será que eles são heróis? Será que eles simplesmente eles estão fazendo o trabalho que eles têm que fazer? É, e aí ficou aquele questionamento, né? É, será que eu sou pessoal de saúde é herói? Ou será que tem outras pessoas que também estão é, tendo chamada. aquele papel é, e não não são reconhecidos como como eles têm que ser reconhecidos? Então, aí ficou
0: a pergunta, aí ficou essa esse questionamento, né? Então, a pergunta é profissionais da saúde estão sendo super valorizados em meio a essa pandemia? Bom, é o que a gente vai discutir agora e você acompanha com a gente. Fica aí. Música então, eu acho que em primeiro lugar
1: é importante aclarar uma coisa, né? É, eu eu acho que o trabalho deles é muito importante, muito. Só que a, a, a minha pergunta surgiu por uma, uma questão que na verdade faz tempo que eu venho pensando, é, mesmo sem pandemia, uhum. que a, a valorização que se dá a algumas profissões, a alguns trabalhos sobre outros. É, nos, em nossa sociedade ocidental, sei lá, Brasil, Argentina, eu que eu mais ou menos conheço, né? É, ser, por exemplo, médico tem como um, um plus, sabe? É, o médico é aquela profissão como que todo mundo de criança sonha. Estou falando entre aspas, né? Porque não é que todo mundo sonha com isso, mas, sabe, você fala, é, eu quero ser médico, quando pergunta alguém para você quando é criança. E, nossa, é uma coisa assim, sabe? É aquela nossa profissão é, de sucesso, boa pra caramba. advogado
0: também, né? Advogado tem muito disso, pelo advogado, menos aqui no Brasil.
1: Advogado, também, se engenheiro. Também é outra profissão que você fala e dá aquele aquele gelo na barriga, né? É, e pensando agora no momento da pandemia, é, eu pensei, será que é, não sei, o, o pessoal de, de saúde está super eh, estimado, valorizado, como você falou. Eh, por que pensei nisso? Eh, não é para... Tipo assim, não não quero que o pessoal de saúde entenda mal o que eu vou falar. Mas assim... Eu, eu acho será que o que problema
0: algum... não vai ser só com os profissionais da saúde, mas vamos
1: ah, lá. Tá, é... ah, eu sei. Mas assim, será que algum deles teve escolha? Tipo, eh, sei, sei lá um médico, enfermeiro, será qualquer pessoa de saúde, escolher entre trabalhar eh, para curar as pessoas do coronavírus, ou enfrentar o avanço do coronavírus, ou ficar em casa, tranquilo. Algum deles teve essa escolha? Por que, que eu estou falando isso? Porque eh, eu acho que, hum, além do pessoal de saúde, tem muitas pessoas que estão trabalhando para eh, conter o avanço do coronavírus. E eh, eu estou falando de muitas de muitas profissões e muitos trabalhos. É, mas assim, eu acho que para encaixar naquele, é, naquela, como se fala, é, naquele lugar de herói, eu acho que uma Sei pessoa isso. tem que ter a possibilidade de escolher ou não, fazer isso ou não. Então, estou pensando, vou, vou pensar um médico, já que a gente está falando disso tem médicos que escolhem ir para países que estão numa crise humanitária terrível, mas eles vão para lá sem necessidade nenhuma, mas eles vão para lá talvez com um salário menor, mas eles vão lutar com aquelas doenças ou, ou curar as doenças das pessoas daqueles países. Estou pensando na África, por exemplo, que é um, um lugar que tem mais campanhas de voluntariado de é, profissionais da saúde. Então eu acho que aquele médico que foi para lá, eu acho mais herói que alguém que fica no seu lugar mesmo combatendo uma pandemia como, como é agora, né? Por quê? Porque ele teve a oportunidade de escolher, de ficar é, no seu país ou de ir para outro e, e que seja o, o que for, entendeu? Até te
0: não, até te coloquei uma situação hipotética em determinado momento, antes da gente começar a conversa, foi falando sobre a questão do... que tem muitos médicos, enfermeiros, né, que estavam aposentados e, em meio à pandemia, a... eles voltaram a trabalhar. Só pra deixar claro, a gente tá gravando isso em um dia em que o, Bra... o Brasil ultrapassou 10 mil mortes, né? O Brasil ultrapassou hoje 10 mil mortes. É, não sei exatamente quando a gente vai publicar isso, mas imagino que um ou dois dias depois da gravação. Então, hoje é sábado à noite, o Brasil ultrapassou 10 mil mortos, esse é o dia. É, e aí eu dei essa, é, esse exemplo, e você aí sim você considera uma pessoa que deveria ser superestimada, porque ela deixou de lado a aposentadoria, uma vida que até é uma profissão que ela durante anos exerceu, para aí sim trabalhar e ajudar nesse momento todo que, que as pessoas estão vivendo. Aí você considera um herói, vamos dizer assim.
1: É, porque uma pessoa que é, além da deixar a sua comodidade da caça é uma pessoa de grupos de risco né porque estamos falando de uma pessoa aposentada que já está dentro do grupo de risco e uhum. ela mesmo assim vai e lutar contra o coronavírus então vou pensar eu não quero ir para o exemplo tipo espiritual porque talvez pode ser mais para frente mas já conhecemos situações em que alguém teve que escolher ficar em aquele lugar confortável, ou ir na na, na frente, ir para a luta. É, e eu acho que aí é onde eu considero herói a uma pessoa, com aquela possibilidade de escolher. Ainda eu não ouvi algum profissional da saúde falar assim, não, eu vou ficar aqui é, no meu consultório, na minha casa, porque eu quero me cuidar, eu não quero... É, ir lutar contra o coronavírus no hospital porque eu posso contrair o coronavírus e vou ficar doente,
0: talvez morrer. Eu não ouvi isso. Uhum. Mas é nem a. Eu vou. A minha opinião é totalmente contrária à sua, né? E e assim, eu até eu até entrevistei nas últimas semanas alguns profissionais da saúde que, que inclusive, estão dormindo em hospitais para poder tanto facilitar porque assim. Tem alguns profissionais, isso, profissionais da saúde, eu vou falar mais especificamente dos que eu conversei na cidade de São Paulo. Então, para o cara chegar no hospital, ele demora três horas de deslocamento muitas vezes. Então, para economizar esse deslocamento, para ele não ter contato com outras pessoas que provavelmente poderiam estar contaminadas, para facilitar tudo isso, e ele não ter contato, inclusive, com a família, ele esses profissionais nesse hospital decidiram dormir no hospital, ou seja, morar no hospital. Eles estão há mais de 30 dias no hospital... Conversando inclusive com uma enfermeira, a, a, ela, ela se emociona ao falar da distância da família, do pai, do namorado, tudo mais. Eu conversei com outro enfermeiro também na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, não no estado de São Paulo, que ele está 50 dias sem ver a filha que tem uns dois anos aí. E isso por conta que ele é enfermeira, a esposa também é uma profissional da área da saúde, não necessariamente enfermeira, e eles dois estão isolados com medo de contaminar a filha, aquela coisa toda. Então né? em casa, mas estão isolados da, da filha e aí ele até ele foi mais casca grossa assim mas ele se emocionou também ao falar da filha e tudo mais então ao meu ver o fato da pessoa ter escolhido a profissão ela não imagina eu penso né o cara que escolheu ser enfermeiro o médico ele não imaginou que um dia ele enfrentar uma pandemia desta manhã com as pessoas eu acho que nós não imaginamos nós como jornalistas que nós iríamos falar cobrir algo semelhante como esse em que o mundo inteiro fala de um único assunto que é uma pandemia tá todo mundo em casa você liga para alguém na Austrália agora, que é 13 horas do, de fuso horário. Você liga para alguém na, em Portugal. Se liga para alguém nos Estados Unidos, está todo mundo em quarentena. Ou a, agora uns países ou outros saindo. né? Austrália, por exemplo, é um desses. Mas a, a questão que eu acho é o seguinte. Se o cara escolheu essa profissão, tudo bem. Mas a partir do momento que acontece esse tipo de situação, é, é, por mais que seja a profissão dele, ele está colocando em risco a vida dele ele está se privando de coisas que nós não estamos nos privando, alguns até sim, mas ele está se privando de um contato com a família, que poderia inclusive dar uma força para ele, um apoio psicológico por toda a luta que ele está vivendo, que ele está vendo as coisas acontecendo ali na unidade de saúde. Pessoas sendo entubadas, pessoas não tendo como ser entubadas, pessoas que provavelmente estão morrendo nos hospitais, nas unidades de saúde públicas. Então eu, eu pelo menos encaro é que essa coisa do herói, vamos a gente vai daqui a pouco a gente vai discutir mais né sobre a supervalorização e subvalorização de algumas profissões como professores policiais militares policiais de modo geral mas essa coisa do herói eu acho que é uma busca do brasileiro pelas nações de ter figuras a quem se espelhar entendeu a gente faz isso com políticos seja da esquerda ou da direita a gente faz isso o tempo inteiro mas eu eu, se for para dar um nome de herói, vamos colocar assim, eu entendo que os profissionais da saúde entram perfeito se encaixam perfeitamente nisso, porque eles estão dando a vida deles por outra pessoa, eles poderiam fazer a profissão deles, mas você sabe que profissional bom e profissional ruim tem em qualquer lugar, e o que você mais ouve são relatos de profissionais da saúde muito unidos, como nunca estiveram antes, para ajudar a salvar vidas. Então eu tenho um pensamento um pouco diferente, não sei se meu argumento te convenceu, ou o que você poderia acrescentar a isso que eu falei contrariamente ou positivamente.
1: Então, é, concordo na, na na parte que você falou do aqueles é, profissionais de saúde que estão sem ver a família, é, faz 50 dias, né? que acho é. que foi metade do mês de fevereiro que começou que começaram a, a se anunciar as primeiras pessoas contaminadas e começou é, final do Carnaval, aquela, aquela aquela é uma coisa assim. É, eu eu salvo de palmas para eles porque na verdade eu tenho que reconhecer aquele sacrifício é, eu na verdade a minha minha como posso falar a polêmica ou, ou aquela pergunta que que, que surge a minha mente é aquele título de herói. e por que eu falo isso porque agora estamos em uma pandemia o pessoal de saúde está se enfrentando uma situação que ninguém viveu na vida, tipo, todo mundo tá experimentando alguma coisa nova agora, entendeu? Uhum. Mas, por exemplo, vamos falar do pessoal da polícia, que o tempo todo tá se arriscando a morrer na rua. Se entrar na, na questão é, social, política, e, e toda aquela situação que a gente conhece, né? Sim, sim. Mas é aquele risco que eles é, correm na, na rua. Não sei como que em profundidade no Brasil, mas na Argentina... Não, não, não é considerado um herói, sabe? Pessoal que controla a rua, que controla o crime, e às vezes parte da corrupção também, mas eles não têm, não depende de uma pandemia, né? Eles o tempo todo estão se arriscando é, a ser mortos ou a, a qualquer situação aí é, que aconteça na rua. E E eu acho talvez eles mais arriscados por quê? Porque não depende de uma pandemia, por assim... Sim. Por falar uma coisa, né? É, é então, o dia a dia deles. É, é isso é isso mesmo. É, pessoal que mexe com a, as instalações elétricas da públicas, o tempo todo está se arriscando a morrer lá, entendeu? No trabalho. E ninguém considera a eles heróis. E é uma coisa do dia a dia. Então, é... Eu entro outra vez em, naquela ideia que eu falei no começo. Você tem escolha, tipo, você pode escolher ficar em casa ou ir e combater o coronavírus? Eu volto de novo a isso. Eu acho que aquele título de herói é para quem tem possibilidade de escolher dar a sua vida pelas outras pessoas ou ficar tranquilo, sem nenhum problema. É, eu volto de dizer, eu. É eu tenho que reconhecer o sacrifício e o terrível esforço que fazem todas as pessoas que estão combatendo o avanço do coronavírus. Estou falando do pessoal de saúde, pessoal da prefeitura que trabalha na limpeza das ruas, de todo mundo, uhum. né? Uhum. É, pessoal que está abastecendo os mercados com alimentos para que as pessoas não fiquem sem alimentos, todo mundo. É, mas assim, eu vou te dizer, eu acho que herói é quem que tem a possibilidade
0: de escolher. Sabe o que, eu, o que eu penso sobre isso? É que assim, eu, a questão do herói, que se diz muito hoje, é uma questão circunstancial, cara. Porque é trata-se muito o, quê? O, o combate ao coronavírus como um combate a uma guerra. A uma guerra que está acontecendo. Então, na guerra, se elege heróis. E nesse momento, nesse período específico, os enfermeiros, os profissionais de saúde, médicos, enfim... A galera que trabalha na limpeza de hospital... Essa galera toda que está na linha de frente, por assim dizer, que está em primeiro contato com a doença, são dados como heróis por conta disso. Eles estão na linha de frente de uma guerra. E aí, é para deixar claro, e até para... O seu português é muito claro, apesar de você ser argentino, viu, Davi? tá todo mundo te entendendo, eu tô te entendendo bem. Mas só para deixar claro, você não está desvalorizando o trabalho que essas pessoas fazem. Na verdade, você está exaltando, falando que sim, mas que você acha exagerado o título de herói, porque em detrimento de outras profissões isso não acontece. E aí parece que a gente está, de repente, né, trazendo os profissionais da saúde para um... até a nível de cobrança, coloca eles lá em cima, uh... sendo que, de fato, eles estão fazendo um trabalho arriscado e tudo mais, mas que esse título de herói é um pouquinho exagerado aí, né talvez.
1: Hum. Sim, sim. E, e também falar uma coisa, é... a sociedade... E eu vou falar do que eu conheço, é né? sociedade ocidental sud-americana aqui, tipo uhum. para contextualizar. Somos eh, não sei se existe essa palavra em português, que é ciclotímico. Eh, um dia não, estamos aqui, que eu sei, Não, que mas então, mas assim, vou, vou explicar. Eh, um dia estamos aqui em cima e outro aqui embaixo. Então, o que eu, que eu quero dizer, altos e baixos, Hoje, Vamos colocar assim. é, altos e baixos. Tá, tá bom, melhor. Hoje o pessoal de saúde é herói, tá? para um monte de gente amanhã quando a pandemia passar e de tudo normal eles vão estar aqui entendeu e muitas vezes nossas escolhas como cidadãos de escolher governos que não dá importância à saúde Essa... então
0: desculpa quando... conclui depois eu falo ah,
1: sim muitas vezes nós colocamos as pessoas aqui em cima e é uma coisa circunstancial depois que passa isso, colocamos aqui. ó. Então, o, o alto e baixo é muito, entendeu? E também corremos o risco de acabar com isso. Na Argentina, só para fechar isso, aconteceu hum. o seguinte. Todo mundo tá, está parabenizando os profissionais da saúde hoje. Tudo bem, às nove da noite, todo mundo vai sair fora de casa e, e dar uma salva de palmas para as pessoas que estão se arriscando para eh, combater o avanço do coronavírus só que se você como cidadão apoia ideias ou governos que historicamente não é, não deram a importância à saúde que a saúde merece, então você dá uma contradição. Que uhum. hoje a saúde, a, o pessoal de saúde tá, é, aqui você está valorizando, considerando herói, mas antes você que considerava o quê da saúde? é uma ideia que vem na minha mente agora. Assim.
0: Não, você me lembrou de uma coisa, que tem um colega nosso que ficou chateado com essa fala, <risos> que é enfermeiro, é, e, ele, e ele comenta, ele sempre comentou várias histórias comigo do, da unidade pública que ele trabalha na, aqui no estado de São Paulo, e ele falou que as pessoas já tentaram agredir ele, reclamam da demora do atendimento e ele fala que é uma coisa que foge do controle deles, que, eles não, que essa questão do atendimento é por uma limitação claríssima de profissionais, de equipamentos, uma série de, de, de coisas que vão que além do, do cara ali no, no, no atendimento. Enfim, lógico que tem casos e casos, mas ele explicando. E várias vezes ele já, ele já é, sofreu tentativa de agressão, o pessoal fica xingando, então... A, a saúde, não só a saúde pública, mas a saúde de uma forma geral no nosso país, que não é das melhores, e a gente está vendo agora que no mundo inteiro uh, o sistema de saúde não aguenta quando acontece um, um caso um pouco mais grave, vamos colocar assim, nesse caso muito grave. Mas ele, ele fala exatamente isso, cara. Ele fala que as pessoas tratam mal, as pessoas desprezam, as pessoas desvalorizam. E aí, nesse momento, vai muito do discurso que está sendo passado. Eles estão lá em alta. Após essa pandemia, o sistema de saúde vai ser, voltar a ser criticado. Por que acontece? A gente tem exaltado muitos profissionais da saúde, é, muito em função das dificuldades que eles enfrentam é, em vários aspectos. E nós também criticávamos eles, também em função das dificuldades que eles viviam. Para você ter uma ideia, no Brasil, eu estava pesquisando aqui, enquanto, um pouco antes da gente entrar nessa conversa, a população brasileira é de 209,5 milhões de pessoas, isso de acordo com o último censo de 2018, aliás, de, de acordo com as últimas pesquisas em 2018. Aí eu peguei esse esquema de enfermeiros aqui, no Brasil são mais de 2 milhões de profissionais no setor e no mundo 23 milhões, esses são dados da Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, assim, 2 milhões ou pouco mais do que isso para dos quase 210 milhões de brasileiros, cara, é um número muito pequeno. É um número muito pequeno de pessoas para atender essa parcela da população. Eu mantenho a minha opinião, porque eu acho que o período de... que a gente está vivendo é muito complexo e essas pessoas realmente têm... têm ido além do que eu acho que um profissional faria, tá? E por ver toda a dificuldade e a luta deles, eu mantenho a minha opinião. Eu acho que heróis também é, é... é uma palavra carregada de tanta... tanta mística, né? mas eu acho que eles não estão sendo supervalorizados, eu acho que em alguns momentos estão sendo subvalorizados e usados inclusive para discursos políticos, muitos deles, infelizmente. E eu acho que no Brasil tem muita essa coisa de alguns estimarem demais os profissionais da saúde, eu acho que muito por conta dessa divisão, né? Pessoas em casa, pessoas não estão em casa, é... quarentena de alguns, quarentena para outros já não existe, não faz sentido, então esses caras estão morrendo aos montes, estão tratando de pessoas que estão morrendo aos montes, mais de 10 mil mortos, e aí a gente entra numa situação onde a gente passa a valorizar mais o trabalho deles por conta dessa divisão e dessa sobrecarga do sistema de saúde. Mas eu, eu, eu entendo isso que você falou. E aí, para a gente avançar um pouco com a conversa, você pegou e falou daquele negócio, né, das pessoas sonharem em serem médicos. E é muito difícil, cara, porque é caríssimo uma faculdade particular de medicina, caríssimo, é período integral, então você tem que ter um aporte financeiro gigante e... Uma faculdade pública, você só consegue passar uma faculdade pública, num vestibular público de medicina, se você estudar pra caramba, se você for um cara pô, tremendo. E para você muitas vezes ter uma educação muito boa, você tem que estudar em escola particular, porque escola pública não te fornece todas essas questões. Mas a, a questão é, que até vou colocar pra você, é que nós temos, você falou sobre especificamente profissionais da saúde, e aí você levantou a bola dos policiais militares e tudo mais. Esses profissionais são subvalorizados. E se a gente pegar, por exemplo, jogadores de futebol, cara, o jogador de futebol que mais ganha aqui no Brasil é... não é segredo para ninguém, isso aí é... foi dito, inclusive, publicamente pela diretoria de São Paulo, acho meio idiota ficar discutindo salário de jogador, mas é o Daniel Alves, do São Paulo, que ganha um milhão e meio de reais por mês. Por mês. Uh, e, e eu pesquisei o salário de profissionais de policiais militares, isso de acordo com os pró próprios policiais militares do estado de São Paulo, eles ganham em média 3.400 reais, isso em 2020. Ou seja, é uma compara Lógico que tem toda uma indústria do entretenimento, tudo mais mas, mas é, é um contraste gigantesco, né? É,
1: isso mesmo. É, é uma loucura que... É, além da, da, dessa é, indústria de entretenimento que você falou, é uma loucura que um cara... É, profissional de esporte, de futebol, que entrena ou, ou sei lá, trabalha uma coisa que gosta muito, porque quem é. não gosta de ser jogador de futebol estrela, entendeu? Quem, é. É, pelo menos uma, uma porcentagem importante dos homens é, sud-americanos é, nasce com um é,
0: sonho, com uma...
1: É, com esse sonho, isso não podemos negar, porque tanto a Argentina como o Brasil são países de, de cultura de futebol muito forte, entendeu? É, então, mas eu acho um absurdo que um futebolista é, ganhe essa quantidade, quantidade de dinheiro e que não tem comparação nenhuma com outros outras pessoas. Um que, como você falou... Por exemplo... Um professor que faz muito mais pela sociedade que um futbolista. Um Você futbolista entende? só vai entretener, só vai... E, e, e quero falar um ponto aqui, ó. É, um futbolista, vamos falar de um atacante. É, um time compra um atacante, esse atacante vem no time e ele começa a fazer um monte de gols. Tipo, é, três, é, dois ou três gols por jogo. Vamos supor, uma coisa assim bem absurda. É, esse esse atacante, esse jogador vai virar ídolo para a torcida é, porque ele tá fazendo gols, entendeu mas assim, você pergunta, cara se o time te comprou para você fazer gols, por que você tá virando ídolo, assim, você justamente tem que fazer isso, entendeu, uhum. e aí eu volto àquela questão, né estamos num mundo que está tudo tão é, é, sei lá, tá tudo
0: ruim, entendeu, está tudo assim, dado de volta
1: os que... valores
0: que são dados às coisas e às pessoas, né? São totalmente é, e... desproporcionais.
1: Então, e quem faz as coisas bem, ou quem faz o que tem que fazer, é considerado um ídolo ou um herói. Vamos voltar àquela, àquela palavra. Mas, cara, é uma coisa que você tem que fazer. É, Por exemplo, é sempre bom destacar as boas ações, porque é bom. Não estou falando que não tem que... Não, é bom. Mas, por exemplo, um cara que encontrou na rua é... 50 mil, 50 mil reais e devolveu ao dono esse dinheiro. O cara vai a sair nas notícias. Nossa, devolveu 50 mil e tudo. Mas, cara, não é uma coisa que você tem que fazer? Não tem que ser natural devolver o que você encontrou que não é seu? Mas vira notícia. Por quê? Porque não é comum. Então, não é comum que as pessoas façam o que tem que fazer. Não é comum que as pessoas é, façam as coisas bem. Porque o mundo é assim, o mundo é de pecado, o mundo tá, tá ruim. Então, já que você falou do exemplo do futebol, eu volto aquele conceito, né? Um cara que faz o que tem que fazer e faz bem, vira ídolo. É, mas é, eu entendo a, aquela ideia, né? De é um absurdo que um futebolista é, ganhe aquele dinheiro, à diferença de um professor que faz mais pela sociedade, que forma as pessoas que ajuda as pessoas a pensar e a decidir, não só por elas mesmas, sino também pelas demais pessoas. Ajuda a construir uma nação, por, por falar assim bem em geral. É, e é um absurdo, e voltamos àquele né, de profissões que se valoriza se valorizam mais que outras. E voltamos àquela é, injusti, injustiça com muitas pessoas que
0: fazem muito mais pela sociedade que outras. Né? Cara, eu entrei aqui, para você ter uma ideia, no site da... do Governo do Estado de São Paulo, na página da Secretaria da Educação. Olha que sensacional. O título da matéria, essa matéria, deixa eu só pegar certinho a data, é do dia 21 de fevereiro de 2020, ou seja, esse ano. Diz assim, governo de São Paulo aumenta em até 12,84% salários de professores. Governo de São Paulo aumenta em até, como quem diz assim, olha que lindo, que... é porque é uma página, obviamente, do governo, eles vão, fal... eles vão falar isso mesmo. Por isso que as pessoas ficam metendo o pau aí na mídia, ao invés de meter o pau na mídia, deviam agradecer, porque é a mídia que traz as notícias é. ah, de, um, de um modo mais crítico, que faz as pessoas terem é, notícias mais verdadeiras do que ficassem... Se você ficar acompanhando notícias só por uh, sites oficiais, você vai, obviamente, ter informações oficiais, mas você também vai ter só o viés dele, você não vai ter o outro lado para criticar e questionar isso, para levar para a população. Mas, enfim, aí dá esse título, ou seja, já teve um aumento. Olha o salário. Vou ler um parágrafo aqui. Os professores da categoria chamada PEB1, que lecionam para alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, que trabalham 40 horas semanais, sairão de uma remuneração mensal de 2.577,74 2.577,74 para R$ 2.886,24, valor do piso salarial. É lógico que um o professor acaba, às vezes, até dando mais aulas, mas olha que é esse negócio. O professor acaba dando mais aulas exatamente para tentar a acrescentar a renda dele, porque a renda dele, é, é lógico que para uma realidade brasileira que a maior parte da população está abaixo da linha da pobreza, é um salário extraordinário. Mas, visto que é um professor, que é uma pessoa que leva educação até outras pessoas, que ajuda para o crescimento da sociedade, para a evolução da sociedade e tudo mais, é um salário baixíssimo, cara. E teve um aumento de duzentos e pouco, eu fiz a, talvez a conta um pouco equivocada, vai, de 300 reais aí no salário de professor. um absurdo. E aí o cara, ele trabalha de manhã, ele dá aula à tarde, às vezes dá aula à noite para complementar a renda, trabalha no final de semana corrigindo prova e ainda tem que aguentar, muitas vezes, um aluno que vem de uma realidade muito complicada, aluno que não tem uma estrutura familiar, aluno que não valoriza, muitas vezes, aquela educação, porque a educação realmente, a, a estrutura acaba sendo meio que sucateada, principalmente do ensino público, né? Porque... Escola particular às vezes não valoriza porque os pais pagam. Não é o caso, obviamente, de todos. Não estou generalizando. E aí o cara tem que ter uma estrutura psicológica para lidar com, sei lá, 40, 40 e poucos alunos numa sala de aula. Então é muito complexo. E aí a gente dá esse tipo de valor. É lógico que a gente não pode ser ignorante aqui. A gente trabalha com comunicação. Né? Nós dois somos jornalistas. A gente sabe que, obviamente, a cultura do entretenimento, o show business... Né? É lógico que é uma coisa que, cara, traz muito dinheiro, é uma renda absurda, entendeu? Não à toa o jornalismo tem migrado cada vez mais para o um entretenimento. E, e, então é óbvio que isso acontece, entendeu? Mas a gente está valorizando demais uma coisa e a gente está desvalorizando totalmente a outra, entendeu? Que são os professores, que são os policiais, que todos os dias... Cara, um policial, eu vou, eu vou pegar aqui os dados oficiais, de acordo, obviamente, com a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eles fizeram levantamentos de todos os estados do Brasil e, segundo eles, um policial militar no Rio de Janeiro ganha reais por mês. Em São Paulo, reais por mês. por cara entrar todo dia na rua e no Rio de Janeiro, onde é, o, ex o exército está na rua para tentar garantir a segurança porque a situação é caótica, é totalmente absurdo, entendeu? É ridículo. É, não sei nem adjetivos mas para descrever essa situação toda, entendeu?
1: É, é assim, também tem, falando dos professores, também tem professores que viajam para outras cidades porque conseguiram trabalhar naquela escola, naquela cidade, aquele viagem que pode ser de uma viagem longa. É, então, é, o que você falou de valorizar algumas profissões, outras não, é uma realidade, isso é verdade. É, pensando é, em pessoas, é, mesmos é, funcionários do governo que têm que ir para é, lugares perigosos para conhecer a situação das pessoas, estão, eles se expor a riscos. É, então é, eu 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 penso né, é que aquela aquela mentalidade é, não sei se elitista, mas eu não encontro uma palavra é, parecida, que sempre valorizamos mais uma coisa que outra. É, tem muitos exemplos de profissionais de saúde que eram pessoas pobres, com muitas dificuldades e que conseguiram se formar e são excelentes profissionais. Mas uhum. como você falou, é uma é, é uma das profissões que... Estou falando de medicina mais ainda, né? Ou outras profissões aí que formam é, parte daquelas profissões que todo mundo sonha, que é muito difícil chegar. É, e eu acho aí uma falência do Estado mesmo também de não é, gerar as condições para que as pessoas possam cumprir aquele sonho. Entendeu? O hum. que eu quero dizer isso? Se é muito difícil é, chegar é, ou se formar ou entrar a estudar medicina, por uma questão econômica, então é um problema. Por quê? Porque quer dizer que não todo mundo pode chegar aquilo. E os que chegam, geralmente, são pessoas que têm as condições, sabe? E continua aquele círculo, né? De Os que estão aqui em cima, sempre vão estar Permanece aqui em cima. em cima. E permanecem, e são mais valorizados. E mais, e mais, e mais. O cara que, que está aqui embaixo que chega aqui em cima, são por duas coisas. Ou oh, muito perseverante, muito demais, e tipo, tô falando assim, perseverança pra caramba, ou oh, sorte, azar. será um dia eh, fez um monte de gols, virou milionário e tá aí em cima, entendeu? Hum. É, e, e isso é injusto. Por quê? Porque todos têm que ter a, a mesma
0: possibilidade. É, aí você para para pensar, por que, que a maioria das crianças querem ser o, a maioria dos meninos, vai, querem ser jogadores de futebol. Uma coisa simples, porque ele vê o cara lá, todo mundo falando do cara, ele muda de canal, tá todo mundo todo mundo quer ser o Gabigol, por quê? Tá todo mundo falando do Gabigol em todos os canais. O, o cara ganha rios de dinheiro. Além disso, tem toda a questão em volta, né, de falar que o cara consegue a mulher que quer. Então tem todo esse sonho do prazer também, dessa vida quase que perfeita, né? Eu conversei uma vez com um rapaz, que ele foi jogar na Turquia, ele foi jogar na categoria de base, ele subiu, e ele falou assim pra mim, Cauê, eu cheguei lá, o meu dinheiro eu ganhava 20 mil euros por mês, eu já fiquei, meu coração já bateu forte, eu falei, 20 mil euros por mês, eu falei, nossa, o que, que eu faria com 20 mil euros por mês? E você faz e... essa conversão de reais. Tá é, aqui, mas... ah, não, se eu tivesse 20, 20 mil reais por mês, eu, nossa, eu já estaria feliz demais. É, não que você esteja reclamando do meu salário, viu? Mas, é, enfim... Aí ele pegou e falou assim, cara, eu ganhava 20 mil euros por mês e eu não gastei com nada. Eu ganhei carro, eu ganhei relógio, eu ganhei roupa de patrocinador, eu... a casa, o clube me deu. Cara, umas coisas assim, absurdas. O que, que ele fez com o dinheiro? Ele comprou uma casa para a família dele, alguns meses lá trabalhando, obviamente, né? Porque se você fizer a conversão, um valor absurdo. E... e foi isso. E aí o resto do dinheiro dele, ele falou, é o mundo eu gastava aí festas, eu gastava, não são todos jogadores, a gente não tá generalizando, a gente não tá falando também que todo médico é médico que era rico na infância, e se o cara estudou para isso e independentemente da condição financeira dele chegou lá, parabéns para ele, tem que ser valorizado por ter conseguido chegar onde ele gostaria de chegar. Mas a gente tem muito disso. Eu lembro também que eu vi um vídeo na internet, que era uma pegadinha, na verdade, do pessoal com policiais. Era um cara que ele chegava, ele elogiava os policiais e ficava fazendo elogios e, às vezes, até abraçava os policiais. Eu falei, esse cara vai tomar porrada dos policiais. E eu fiquei vendo aquilo, tentando entender o que, que ia acontecer. E aí, os policiais, cara, ficavam extremamente felizes, alguns envergonhados, óbvio, né? Mas nenhum se tratou ele. Todos, inclusive, gostaram. Teve uma policial, uma mulher, que ela ficou extremamente emocionada com o abraço do cara, de ter valorizado o trabalho dela. Porque aquilo, foi o que você comentou, é todos os dias. E muitas vezes o que a gente vê são notícias falando de policiais que mataram bandidos ou o que seja. Tem pessoas que exaltam isso, tem pessoas que olham isso como uma nítida violência, que de fato é. Só que existe todo um sistema por trás que a gente não vai se aprofundar muito e discutir aqui, entendeu?
1: É. Eu quero voltar para o assunto do professor. Eu acho que é uma das profissões que realmente também está fazendo muito agora. É, tem, é professores, muita... é, tem, tem professores que têm filhos, crianças na casa, né? E eles uhum. ainda têm que montar uma aula é, virtual, é, preparar conteúdo que eles não tinham preparado, porque ninguém pensou que ia ter uma pandemia, que todo mundo ia ficar em casa dois ou três meses. Ninguém sabe quando as aulas uhum. vão voltar, normal. É, tem professores que têm criança na casa, é, tem professores que é, também não têm as condições para afrontar essa situação, e eles estão lutando e levando conhecimento às casas dos alunos. Em, na Argentina, os professores eh, todos os anos têm que lutar pelo menos duas vezes por ano para que o governo aumente o salário. Eu acho isso totalmente um absurdo. Por quê? Porque você, <risos> no mesmo momento, tempo, que você está preocupado por educar pessoas, pessoas, educar cidadãos, você tem que estar tá preocupado por chegar no final do mês com o dinheiro para comprar coisas. Exato. E na, na Argentina todo mundo conhece que a inflação é uma coisa de todos os louca. anos. É louca. No, no ano 2018 a inflação chegou a 50%, entendeu? Uma coisa muito louca. Então imagina é um, um cara formando ou educando cidadãos e, e tentando lutar com o salário para chegar ao final do mês, cara. Essa profissão ah. que está tão, tão importante também. E eu quero destacar também o trabalho que eles estão fazendo hoje, porque não é fácil, cara. É, você tem que educar seus filhos
0: e muitas vezes tem que educar filho de outro, entendeu?
1: Porque e, as pessoas terceirizam
0: muitas vezes a educação, né? Acho que o professor tem que educar o filho, que não faz um trabalho em casa. Tem, tem uma piada que fala assim, ó, de um pai que, que,
1: que ficou aí em quarentena com o filho na casa, e que agora fala assim, oh, cara, eu estou achando que o salário dos professores é muito baixo. Por quê? Porque ele, <risos> ele tem, que, tem que ficar com o filho, educar o filho, não só com as questões da família, sino com as questões do, do, da escola, entendeu? E, e eu acho que é uma coisa que não se valoriza muito. E muitas vezes, é, só por é, manter a ideologia política a, a mesma ao mesmo as mesmas pessoas Estão em contra dos professores porque eles estão reclamando uma coisa justa. Muito
0: justa. Não, e aí vou, entra naquilo que eu falei. Quantas, quantas crianças você conhece hoje que elas viram e fala assim, meu sonho é ser professor ou professora. <risos> A não ser que seja uma questão de se espelhar no professor que tem, pode ser. Mas quando você amadurece um pouco mais e você olha todo o contexto, te desanima, cara. Você querer ser policial militar, policial civil, guarda civil metropolitana. Estou falando muito policial militar, mas enfim, obviamente que existem toda uma estrutura de segurança no nosso país de outras pessoas que arriscam as vidas, bombeiros, enfim, para esse trabalho, motoristas de, de ambulância e tudo mais. É, mas é interessante, né? Quantas pessoas? A maioria quer ser o Gabigol, mas ninguém quer ser o professor que está lá na sala de aula, ralando com giz lá, com um toquinho de giz, para tentar escrever alguma coisa na louça. E é isso, exatamente isso, essa dificuldade que você tem do trabalho, você ganha pouco, você tem poucos recursos para fazer aquilo que você deveria fazer de uma maneira mais ideal, você é cobrado extremamente pela sociedade ou pelas pessoas, professores que são cobrados, muitas vezes agredidos em sala de aula, ou por alunos, ou por pais de alunos, o que é um problema também, ou sofrem ameaças por conta de dar nota ruim para o aluno, uh, e, e tudo isso a gente olha você cria uma, uma geração de pessoas que cada vez mais se desmotivam a ser aqueles profissionais no futuro. E aí você cria um déficit de policial, você cria um déficit de professor, você cria um déficit de pessoas que querem aquela profissão e que poderiam lutar por condições melhores né, daquela profissão. Então tem tudo isso. Agora jogador de futebol sempre vai ter os um montes, porque todo mundo quer ser jogador de futebol. Eu cresci querendo ser jogador de futebol, até eu perceber que eu não jogo nada. <risos> aí eu fui ser jornalista que é o que acontece com a maioria dos jornalistas. A, a é, jornalista. acha, jornalista. que
1: nada, acha que não são bons em nada e vira jornalista. Cara, é, eu nessa também.
0: Gosta de ler um pouquinho, ler, fala um pouquinho bem, eu não sou jornalista. Não, brincadeira, Isso a gente desvalorizando. Olha, jornalista que eu vou te dizer também que é, hoje em dia no nosso país é visto por, muita, por muitas pessoas. Hoje em dia não, né? Desde sempre visto como inimigos, né? Da, da pátria era assim no último governo, é assim nesse, porque é uma coisa constante, não só no Brasil, em vários lugares, né? Porque a mídia tá ali sempre batendo de frente com os poderes, e é, e é muito interessante isso. Mas jornalistas que dificilmente são vistos como heróis também, né? Jornalistas que são enviados a guerras, a, a grandes acontecimentos que a gente vê jornalistas sendo baleado em meio a protesto que acontece nos países, estão lá tentando cobrir, tentando levar uma notícia para o público, e dificilmente são vistos como heróis também, né? Tem isso também. Mas e aí, para a gente fechar, você gostaria de deixar um último recado relacionado ao superestimado ou uma conclusão do seu raciocínio? Aliás, eu vou, é. vou tentar concluir de uma maneira diferente. Se você quiser fazer um, um, uma conclusão de raciocínio, pode fazer, mas eu vou fazer uma pergunta. É. Tá. Você acha que, de repente todo esse processo que a gente está vivendo, de exaltar profissionais da saúde como heróis, pode fazer com que, após a pandemia, a gente tenda a, nós vemos, a valorizar mais profissões que hoje estão embaixo, como, de repente, professores, de repente, policiais, que é o que a gente está citando mais aqui. Mas profissionais que são, muitas vezes, sucateados, tendo uma profissão essencial para a sociedade. Você acha que isso pode acontecer como está acontecendo hoje com profissionais da saúde ou você acha que não? Vai passar isso aí, vão voltar a ficar embaixo e vai voltar tudo a mesma coisa. É,
1: com certeza, ninguém vai ser a mesma pessoa que era antes da pandemia. certeza. É, o mundo acho. mudou e todos nós mudamos. É, geralmente, é, a sociedade sempre volta a mesma coisa. É, hoje todo mundo está falando do coronavírus e amanhã o coronavírus vai passar e o, o assunto vai ser uma coisa do futebol. Ou vai voltar um bbb 2, 2020 e todo mundo vai falar disso. Sei lá. É, a sociedade sempre tem assuntos mais importantes e deixam de ser importantes no outro dia e, e, e tal. É, eu quero dizer que tomara. Tomara que nós valorizemos a todo mundo por igual. Desde... É, eu, eu vou falar também, por exemplo, o pedreiro, Hoje. É, que tem que sustentar a família, além das ajudas do governo, além das ajudas do governo, que tem que sustentar a família. E muitos deles escolhem ficar em casa e não sair para trabalhar, porque acham que isso é, é muito riscoso. Eles se privam de ter uma, um dinheiro a mais para cuidar a sua família e a saúde. E eles precisam sair a trabalhar. É, o pedreiro sabemos que, sabemos que é um trabalho é, que de muita informalidade e que eles precisam do dia a dia para viver. É uma realidade, igual que o vendedor de rua, aqueles é, aqueles trabalhos né, que todo mundo conhece. E muitos eles se privam disso para proteger a, a família deles ou para proteger as demais pessoas. Isso também é que valorizar muito. E tomara que depois da pandemia valorizemos é, a todos por igual e também ter uma consideração especial por aqueles que arriscam a vida todos os dias. Aqueles que escolhem é, a vida das outras pessoas por em cima da própria vida. É, e para fechar a minha, a minha ideia, eu quero voltar ao que eu falei no começo. É, eu, como como sou crente, é, eu sei que Jesus teve aquela escolha: ficar na glória, ficar um lugar do reino eh, confortável ou descer no mundo e salvar as pessoas. Ele teve essa escolha. E para mim, ele é meu único herói. Por quê? Porque ele, de, eh, a escolha dele foi descer, sair daquela glória, descer no mundo e morrer por nós. E sofrer todas as provas que ele sofreu, tudo que a gente conhece. Eh, ele é meu verdadeiro herói. Isso não significa que eu não vou reconhecer o trabalho das pessoas que hoje hoje, estão lutando contra o avanço do coronavírus. Eu não quero dizer é, tipo assim que não vale o trabalho do pessoal de saúde, não, vale muito. Mas também vale o professor que está dando aulas na casa, também vale aquele funcionário da prefeitura que sai para é, manter a cidade limpa, também vale aquele é, cara ou aquela mulher que trabalha no mercado, e que no começo da pandemia não tinha a, as proteções para atender as pessoas e se arriscando também a pegar o, o vírus, também valorizo a eles e também valorizo a um monte de gente que está trabalhando e se arriscando. E acho que essa deve ser tem que ser a postura de todo mundo, né valorizar o trabalho e esforço da outra pessoa, todo mundo por igual.
0: Sim, eu, eu acho que a, o pós-quarentena vai transformar muito as nossas relações com as pessoas, acho que a, o nosso consumo, como a gente consome as coisas, acho que as pessoas vão ter uma dificuldade de chegar a ir a lugares mais superlotados, né, como shoppings e tudo mais, restaurantes, eu acho que vai mudar todo um sistema. Talvez, depois que a gente esquecer, o que acontece, inevitavelmente, se não vier uma outra, e eu nem quero que venha, mas... Inevitavelmente a gente esquece dessas coisas, mas eu realmente, foi o que você comentou, eu espero que a gente passe a valorizar um pouco mais esses profissionais que tem muito pouco. Até no Brasil teve uma grande confusão é, em relação a médicos cubanos que estavam tomando empregos de médicos. Na verdade não foi nada disso, né? É que muitos médicos não conseguiam chegar a outras localidades mais distantes, mais pobres, e esses médicos cubanos acabavam servindo para isso e maior parte eles vinham para cá para ajudar em comunidades mais carentes então a gente carece ainda em muitos lugares de profissionais e muitas pessoas estão abdicando do conforto estão abdicando das suas casas uh, estão abdicando de uma série de questões pessoais para poder ajudar outras pessoas para poder colocar a vida em risco para salvar outras vidas então realmente espero que isso ajude a gente a ter uma valorização um pouco maior agora a gente fala muito né sobre a gente falou um pouco sobre futebol as pessoas falam muito sobre a volta do futebol né e isso não tem jeito, isso não vai mudar Mas se de repente a gente conseguir olhar Para as pessoas, como os professores Outros profissionais que estão fazendo De tudo durante a pandemia E pós-pandemia vão ter um trabalho desgramado Para conseguir lidar com toda essa questão Da educação e tudo mais Para ver se a gente valoriza um pouco mais Isso que a gente tem E para é, concluir a questão dos profissionais da saúde Independente se são heróis Ou não, estão fazendo um grande trabalho Pela sociedade, estão fazendo um grande trabalho Ao salvar vidas é, a gente tem muito a agradecer esses profissionais pela dedicação deles, mesmo com todas as dificuldades existentes, mesmo com toda a privação que muitos, a grande maioria deles, estão vivendo. É, a gente tem que valorizar isso, é óbvio, e espero que eles continuem sendo valorizados pós-pandemia, que as pessoas continuem entendendo que essas dificuldades são muitas e que a gente passe a ter inclusive um pouco mais de paciência com eles e que a gente cobre de quem nós deveríamos cobrar. Muitas vezes a gente cobra do médico, cobra é, do enfermeiro, coisa que nós deveríamos cobrar dos nossos governantes, coisa que a gente, inclusive, não faz. É, mas esse também é o meu pensamento nisso. Você queria falar alguma coisa? Vamos fechar?
1: Fechar, assim, rápido. é rápido. Depois da pandemia, é bom que nós, cidadãos, é, cobremos aos governos, que são os que nos representam, pelos sistemas de saúde. Uhum. Agora, nós estamos vendo que os... É, os hospitais ficam lotados, que não tem é, aparelhos é, que se precisa no hospital, que falta muita coisa. Mas não temos que esperar uma pandemia para reclamar a nossos governantes que eles dêem uma importância à saúde. E isso é,
0: isso Até porque é essa legal. é uma realidade que se vê o ano inteiro. É uma realidade é. que se vê o ano inteiro, pessoas sendo atendidas nos corredores dos hospitais. É uma loucura, mano.
1: É, mas é isso, é, é, eu acho que isso também tem que mudar, né? Que nós, como cidadãos, realmente cobremos aos governantes para fazer investimentos na área de saúde e educação e para e, e parar de ouvir é, besteira na TV do, dos caras que prometem muita coisa e acabam fazendo nada. E, e acho que isso é muito importante para o crescimento da, da sociedade.
0: É, e a gente tem que tomar cuidado também nesse período de pandemia. A gente vê muitos políticos discursando, falando governadores, é, falando que vão fazer coisas e coisas e acabam usando a pandemia como palanque político também. A gente tem que ficar bem esperto com isso. E aí você me lembrou de uma fala incrível de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que ele cobrou, ele, ele disse que a ciência dos Estados Unidos avançaria rapidamente para descobrir uma cura, uma vacina para o coronavírus e fez até uma cobrança veemente assim na, durante o discurso. E aí um dos líderes da ciência nos Estados Unidos falou que recentemente os Estados Unidos, do próprio presidente Donald Trump, cortou uma verba significativa de investimentos da ciência norte-americana e que agora ele vem pedir isso, não tem como, né? Então, para a gente cobrar qualquer tipo de ação mais efetiva da saúde, da segurança, enfim, da educação, que são as coisas que as pessoas mais se preocupam, a gente precisa cobrar... Que o, o, os governantes, que as pessoas responsáveis forneçam uma maior qualidade, o um maior investimento para essas áreas que são de suma importância para a nossa realidade, né? Então não adianta nada ficar lá no postinho reclamando, reclamando. É lógico que tem pessoas que atendem mal, a gente sabe que tem uma, profissionais bons e ruins em qualquer área, né? Mas a gente cobrar certo isso. Fechou? Fechou, amigo. Será, será que no final dessa conversa, pessoas, se é que vai ficar alguém até o final dessa conversa, 50 minutos de conversa? Mas você acha que alguém vai te odiar no final da conversa, ou você acha que não? É, Tomara que não, né?
1: É uma, Eu sei que no momento que eu falei é, essa pergunta, é o um momento... <risos> e vai ser o título do vídeo? É, é... eu sei que não, não é o um momento, mas sei lá, surgiu a conversa. Eu acho, eu acho que nenhum profissional da não, saúde é vai importante. ficar sim, sono, <risos> por o que eu falei, é, mas... É... Eu, o foco foram eles, né? mas eu acho que, na verdade, a ideia de valorizar uns e outros não, eu acho que é uma coisa geral que, que acontece, Brasil, Argentina é um monte de países, e é bom que a gente é, troca uma ideia a respeito disso, uma crítica à nossa sociedade, que também a gente parte, né?
0: Beleza, fechou. Davi, valeu, viu, pela conversa aí. Pós-quarentena, tá, eu... a gente... A gente... Senta para tomar um chimarrão e conversar um pouco mais, tá bom? Pessoalmente.
1: Outro tema será é, na próxima chamada. Outro <risos> tema polêmico, né? É, sempre, tem que ser. Falou. <risos> Falou, mano. abraço.